0: В
1: эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я приглашаю вас к прослушиванию программы передач из Китайской Республики. Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, то программа пятницы будет включать информационный выпуск и рубрику «Азия в современном мире», которую ведет Андрей Солодов. Если вы слушаете нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, вы также услышите рубрику «Экскурсия на Формозу» и передачу «Ностальгия. Песня» с неминувших лет с Лилей У. Также, дорогие друзья, вы можете прослушивать всю часовую программу на нашем сайте. Мы начинаем выпуск новостей пятницы 15 марта. Президент Цайин Вэнь встретилась в пятницу в президентском дворце с министром обороны Гватемалы Луисом Мигелем Ральдом Ареной. В ходе встречи она выразила надежду на дальнейшее укрепление связей между двумя странами. ЦАИ напомнила, что страны поддерживают дипломатические отношения на протяжении последних 80 лет. Они оказывают друг другу помощь в преодолении последствий стихийных бедствий, таких как прошлогоднее землетрясение в Хуалене и извержение вулкана Фуэго. В последние годы я не раз посещала Гватемалу. В прошлом году во время визитов в Парагвай у меня также была возможность встретиться с президентом Гватемалы Джимми Мо, так что наши страны часто обмениваются правительственными визитами. «Наши военные проходят обучение на территории друг друга. Мы надеемся на увеличение и укрепление обменов для совместной подготовки военных и дипломатов», сказала Цайен Вэнь. Президент поблагодарила Гватемалу за долговременную поддержку Тайваня на международной арене, включая решение выступить за его участие во Всемирной ассамблее здравоохранения. Директор Офиса по координации работы с Тайванем Госдепартамента США Джеймс Хеллер заявил в четверг в Вашингтоне, что усилия Китая по недопущению Тайваня на Всемирную ассамблею здравоохранения наносят вред отношениям между двумя берегами. Выступая на семинаре, организованном институтом проекта 2049 и аналитическим центром «Глобальный институт Тайваня», Хеллер сказал, что подобные действия Китая противоречат его целям завоевать поддержку тайваньского народа. Он напомнил, что в прошлом году Тайвань не смог принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в связи с давлением со стороны материкового Китая. От лица американского правительства Хеллер выразил поддержку участию Тайваня в работе международных организаций. Он сказал, что все страны мира заинтересованы в том, чтобы Тайвань делился своим опытом в борьбе с глобальными вызовами. По словам Хеллера, решение Всемирной организации здравоохранения отказать Тайваню в участии в работе Ассамблеи вызывает сильное беспокойство. Тайвань закрывает воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Макс. Об этом объявила в четверг управление гражданской авиации страны. Запрет будет действовать для моделей Boeing 737 Макс 8 и 9. Решение о закрытии воздушного пространства принято в связи с недавним крушением самолета эфиопских авиалиний, в котором погибли все 157 человек, находившихся на борту. В октябре еще один такой самолет авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из Джакарты. Погибли все 189 пассажиров и членов экипажа. Управление сообщает, что ни одна из тайваньских авиакомпаний не имеет у себя во флоте самолетов этих моделей. И лишь немногие иностранные авиакомпании пользовались такими самолетами для полетов на Тайвань. 4 мая в Тайбе впервые пройдет славянский базар, приуроченный одновременно к православной Пасхе и Дню Победы. В прежние годы русская община на Тайване отмечала День Победы шашлыками на природе, а на этот раз организаторы предлагают всем желающим принять участие в народном гулянии, которое пройдет на площади Маджи около станции метро Юаньшань в Тайбэе. На празднике можно будет послушать живую музыку, принять участие в конкурсах и выступлениях самодеятельности, погулять по ярмарке, купить сувениры и угоститься вкусной едой, включая российское мороженое, кондитерские изделия, мясные и рыбные деликатесы, русский хлеб, блины, пиво и пасхальные куличи. Организаторы сообщают, что каждый, кто купит что-нибудь на ярмарке, получит шанс выиграть бесплатный билет в Россию и обратно на борту авиакомпании Royal Flight праздник будет проходить с 10 утра до 10 вечера и вход бесплатный дорогие друзья Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей. Далее в нашей программе вас ожидают рубрики «Азия в современном мире», а для тех, кто слушает часовую программу, «Экскурсия на Формозу» и «Ностальгия». Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире» У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов Большинство встреч на высшем уровне – это шоу для публики Лидеры подписывают там уже заранее согласованные документы Однако встреча Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына стала тем редким случаем, когда на саммите действительно велись значимые переговоры. Однако любые реальные переговоры, являясь по сути своей торгом, далеко не всегда заканчиваются успехом. Это... Кажется, и произошло в Ханое. Так начинается статья известного российского Корееведа Андрея Ланькова. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из публикации этого авторитетного специалиста. Итак, наша тема сегодня. США... КНДР. Встреча в верхах в Ханое. Отклики экспертов. На двадцать седьмое, двадцать восьмое февраля нынешнего года. В столице Вьетнама должен был состояться второй американо-северокорейский саммит, на котором, как официально указывалось, президент Трамп и председатель Ким должны были обсудить вопросы, связанные с решением северокорейской ядерной проблемы. Так начинается статья Андрея Ланькова. Большинство экспертов полагали, что Ханойский саммит завершится компромиссом. Более того, существовал даже консенсус по поводу контуров этого компромисса. Ожидалось, что северокорейская сторона согласится демонтировать часть ядерных объектов, предположительно в главном исследовательском комплексе в Йонбёне, а на некоторые допустят иностранных инспекторов. Предполагалось, что в качестве ответного шага Соединенные Штаты пойдут на заметное ослабление санкционного режима. Предполагалось также, например, что США могут согласиться ввести Специальные исключения, которые позволят Южной Корее возобновить экономическое взаимодействие с КНДР. Речь идет о субсидируемой из южнокорейского бюджета торговле, туристских обменах и о совместных производственных проектах. Кроме этого, многие полагали, что США согласятся Открыть постоянное представительство США в Пхеньяне и пойдут на ряд дипломатических шагов, которые откроют путь к формальному признанию КНДР. Хотя некоторые наблюдатели, включая и авторы этих строк, продолжает профессор Ланьков, высказывали предположение, что саммит может окончиться безрезультатно, подавляющее большинство экспертов были уверены, и Трампу, и Киму нужен какой-то результат, а значит этот результат будет достигнут. Однако события в Ханое приняли неожиданный оборот. Вечером 27 февраля Трамп и Ким встретились на ужине, который, судя по всему, прошел в самой благодушной атмосфере. А утром 28 февраля начались переговоры. Ожидалось, что в переговорах будет сделан перерыв на обед. Но у накрытого стола ни Ким, ни Трамп, ни сопровождающие их лица так и не появились. Вместо этого обе делегации покинули зал переговоров в 13.25 и направились в свои резиденции. Одновременно официальный представитель Белого дома заявила, что переговоры окончились без подписания какого-либо соглашения и что никакой декларации по их результатам опубликовано не будет. Ситуация отчасти прояснилась на пресс-конференции, которую дал Дональд Трамп в 14 часов 28 февраля, то есть перед самым отъездом из Хануя. Следует отметить, что Ким Чен Уин вообще общаться с журналистами не стал. Американский президент заявил, что причиной того, что переговоры закончились ничем, стало несогласие сторон по поводу конкретного содержания компромисса. по его словам северокорейская сторона предлагала закрыть ядерный центр в йомбие в обмен на снятие американцами всех санкций а американская сторона и лично президент трамп сочли такой обмен неравноценным. Ведь у КНДР, помимо Йонбёна, есть немало других ядерных, исследовательских и производственных центров. Появившееся поздно вечером 28 февраля официальное северокорейское сообщение дает несколько иное описание того, что произошло на переговорах утром. 28 февраля, по версии Пхеньяна, корейская сторона требовала у Трампа отмены не всех санкций, а лишь тех, что были введены в 2016-2017 годах, так называемые секторальные санкции. Более ранние санкции ООН, введенные Советом Безопасности В разное время, в промежутке между 2006 и 2015 годах, касались в основном запретов на ввоз предметов роскоши, оружия, технологий материалов, необходимых для производства ядерного оружия. Секторальные же санкции, в первую очередь, направлены на то, чтобы создать Северной Корее общеэкономические проблемы. В своей нынешней форме эти ограничения близки к полному запрету на торговлю Северной Кореей. Именно секторальные санкции являются главным инструментом давления США на КНДР, а их полная отмена будет означать, что у Америки не останется почти никаких возможностей влиять на действия Пхеньяна. С этой точки зрения решение Трампа не подписывать соглашение выглядит логичным, даже если ситуацию более точно отражает северокорейская версия. Мировая пресса описывает произошедшее в Ханое, пишет далее автор статьи, в весьма драматических тонах и говорит о провале переговоров. Но нельзя не заметить, что официальные заявления сторон по своему тону серьезно отличаются от того, что пишут в средствах массовой информации». На пресс-конференции Трамп не допустил ни одного резкого выпада в адрес северокорейской стороны. Напротив, и он, и принимавший участие в пресс-конференции госсекретарь Помпео постоянно подчеркивали, что Самин, хоть и окончился неудачей, но прошел в самой дружественной обстановке. Более того... Даже не договорившись, делегации расстались дружески. Сам Трамп сказал, что переговоры будут продолжены, хотя и на рабочем уровне. В каком же духе были выдержаны и официальные заявления Пхеньяна? В них также подчеркивается, что переговоры носили самый дружественный характер – а неудача в целом приходящая. В пхеньянских документах также выражена и подчеркнута готовность к переговорам в будущем. В принципе, ничего удивительного в этом нет, пишет автор. Северная Корея не хочет прекращения переговоров, потому что это усилит позиции вашингтонских ястребов, которые всерьез говорят об упреждающем ударе по северокорейским ядерным объектам. Кроме того, руководству КНДР неуютно под санкциями. Введенные в 2016-2017 годах секторальные санкции не привели к масштабному экономическому кризису но затормозили тот весьма значительный экономический рост, который начался в Северной Корее после прихода к власти Ким Чен Ына. Таким образом, переговоры нужны КНДР как минимум, чтобы держать Трампа под контролем, а как максимум, чтобы добиться полного или частичного снятия секторальных санкций. Нужны переговоры Дональду Трампу. С самого начала своего правления он сделал северокорейский вопрос одним из главных во внешнеполитической повестке. Понятно, что пресловутый, полный, необратимый и верифицируемый Денуклеаризации Северной Кореи ему добиться не удастся, поскольку все свое ядерное оружие Пхеньян не сдаст ни при каких обстоятельствах. Но репутация человека опасна непредсказуемого. В сочетании с выглядевшей весьма правдоподобно кампанией угроз, Все это привело к тому, что КНДР, опасаясь эскалации конфликта, ввела мораторий на ядерные испытания и запуски ракет. Этот мораторий был в очередной раз подтвержден в Ханое, о чем и сообщили обе стороны. Между тем, президент Трамп указывает на прекращение ядерных испытаний и ракетных испытаний, а также на заявление Ким Чен-Ына о готовности к ядерному разоружению, как на признаки того, что ему удалось приблизиться к решению северокорейского ядерного вопроса, с которым ничего не могли поделать его предшественники. Это, конечно, не так, но в самой Америке подобным заявлениям верят многие, и эта вера повышает рейтинг Дональда Трампа. Так что ханойская неудача, скорее всего, не означает конца переговорного процесса, Причиной ее стала одна из особенностей поведения Трампа. Во время подготовки саммита было очевидно, что американский президент не доверяет собственным чиновникам и дипломатам и предпочитает решать вопросы непосредственно с Ким Чен Ыном. Большинство саммитов Это шоу для публики, пишет автор статьи. Лидеры подписывают там уже заранее согласованные документы. Но встреча Трампа и Кима стала тем редким случаем, когда на саммите действительно велись значимые переговоры. Однако любые реальные переговоры являясь по сути своей торгом, далеко не всегда заканчиваются успехом. Это, кажется, и произошло в Ханое. Пока единственной пострадавшей стороной оказался Сеул. Администрация южнокорейского президента Мунджа Ина возлагала немалые надежды на скорую отмену санкций против Северной Кореи широкой публике говорили, что экономическое сотрудничество с Севером принесет Южной Корее немалые дивиденды, а для себя правительство рассчитывало, что торговля и совместные проекты вообще-то возможны только при щедрых Субсидиях со стороны Южнокорейских налогоплательщиков Помогут Умиротворить Север Северокорейскую диктатуру В так называемую диктатуру Развития Эти надежды Полагает автор во многом обоснованы Но их претворение В жизнь придется отложить Введенные Советом безопасности он санкции нельзя смягчить без прямого согласия Соединенных Штатов. А значит, нынешний санкционный режим сохранится еще некоторое время. То есть почти все виды взаимодействия с Северной Кореей будут под запретом. И Южной Корее, несмотря на готовность тратить немалые деньги... На сотрудничество с Пхеньяном придется подождать Впрочем, подводит итоги своему анализу автор статьи профессор Ланьков Пока, кажется, ничего катастрофического в Ханое не случилось Переговоры будут продолжены, как об этом заявили представители обеих сторон На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла об итогах Американо-корейского саммита в Ханое. До свидания.
1: Экскурсия на формозу у микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомиться с книгой Валентина Лю. Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 века прошлый раз мы остановились на том, как политический интерес руководства СССР к тайваньской проблеме, проснувшейся на рубеже 70-х годов в связи с резким обострением связей с Пекином, привел к некоторому улучшению условий для издания работ по Тайваню. Одной из первых к изучению этнической тематики вернулась Фанни Александровна Тодор. В статье 1972 года о трансформации китайских традиций на Тайване она упоминает три волны массовых китайских миграций – Первая с 12 по XIV века, вторая в 17 веке и третья в XVIII веке. Эти волны привели к быстрому росту числа китайцев на острове. Переселенцы из Гуандуна и Фудзяне говорили на разных диалектах и резко делились на две группы – Хака и пунтхи, или фудяньцы. Каждая из этих групп опиралась на свои традиции и землячества. Социальная и этническая рознь сильно осложняли отношения формосцев. Сотрудничество и конкуренция разных этносоциальных групп требовали посреднической системы управления и контроля на уровне колониальных властей, землячеств и кланов. Создание этой системы было частью политики голландцев, маньчжуров и японцев в отношении китайцев. Что касается изменения традиций, то, как пишет Тодор, далее цитата, «тайваньская действительность сплотила китайцев в определенную социальную общность, опиравшуюся уже на свои традиции и явственно противостоявшую традиционным для континентального Китая порядкам, которые пыталось навязать населению острова Цинское правительство». Столкновение классических китайских традиций централизованного управления со сложившимися на Тайване собственными нормами было причиной многочисленных восстаний и волнений. Конец цитаты. Как и в Китае, народные движения на острове принимали в основном религиозную форму, скрываясь под оболочкой тайных обществ и сект. Как говорилось выше, во времена Джан Ченгуна и династии Цин, эта деятельность нередко велась под антиманьчжурскими лозунгами. После захвата острова в 1895 году Япония не могла быстро подавить сопротивление формосцев грубой силой, поэтому ей пришлось перейти к научному управлению, с учетом этнической психологии и традиции китайцев». Полувековое господство японцев наложило заметный отпечаток на традиции, культуру и быт фармосских китайцев. В целом, заключает Тодор, в особых условиях Тайваня национальные китайские традиции претерпели за многие века определенные изменения, вплоть до появления новых социальных традиций. Эти изменения определялись как духом времени, так и политикой властей, пытавшихся использовать традиции в роли рычагов для закабаления китайского населения Тайваня. Этническая политика правителей острова представлена и в монографии Тодор «Тайвань и его история. XIX век». В XIX веке этнический фактор играл важную роль в борьбе капиталистических держав за Тайвань, завершившийся захватом острова Японии. В связи с этим Тодор показывает истоки китайской миграции и особенности этносоциального развития на острове, политику европейцев и цинов, захват Тайваня японцами, успехи и провалы политики Японии в начале колониального правления и другие темы. Впервые в СССР автор рассмотрела, используя зарубежные источники и литературу, народную борьбу против захвата острова Японии и создание в 1895 году государства народного правления Тайвань, первой и очень кратковременной формально провозглашенной республики в Азии. В 70-х годах тема народной борьбы против установления власти маньчжуров на Тайване была продолжена в книге «Фоминой. Борьба против цинов на юго-востоке Китая. Середина 17 века». В четвертой главе под названием «Превращение Тайваня в базу антицинской борьбы» Автор осветила многие в то время малоизвестные в СССР аспекты тайваньской истории, такие как борьба Джен Ченгуна, он же Кассинга, с маньчжурами и изгнание им с острова Голландцев, устройство внутренней и внешней политика государства дженов и так далее. Широкий круг использованных источников и литературы позволил автору глубже выявить роль этнополитических факторов в гибели династии Джен и эволюции форм антицинской борьбы на позднем этапе маньчжурского завоевания Китая в конце XVII века. Очевидной заслугой автора стало привлечение работ не только китайских, но и тайваньских историков, а также ряда антицинских источников, таких как указы Джан Ченгуна и текст его договора о Тайване с капитулировавшими голландцами. В историографическом разделе Фомина разбирает дискуссии о соотношении национальных и прочих социальных факторов антицинской борьбы, отразившие мнение китайских, западных и советских синологов. Ссылаясь на выводы Карамурзы, Фомина заключает, что нельзя переоценивать чисто национальные моменты в отношении китайцев к маньчжурам. Антиманьчжурские настроения в значительной степени определялись тем, что именно маньчжуры были эксплуататорами китайского народа. Это суждение в целом актуально и для последующих антицинских народных движений на Тайване. В 60-х-70-х годах изучению аборигенов Тайваня уделяли внимание и советские этнологи. Так Рудольф Фердинандович Иц посвятил Гаушань главу «Индонезийские народы» в томе «Народы Восточной Азии» и работу о производственных объединениях аборигенов. Но ИЦ изучал гаушане лишь в общем контексте этногенеза и миграции народов Восточной Азии, не фокусируясь на этнической истории самого Тайваня. Свидетельством интереса к истории изучения аборигенов острова стало переиздание в 1981 году по версии 1935 года книги Николая Александровича Невского «Материалы по говорам языка ЦОУ». Активное изучение этнической истории острова вел с начала 70-х годов Михаил Фалькович Чигринский, который первым в СССР представил основной спектр этнических проблем, изучаемых в мировом, прежде всего, европейском Тайване-ведении. В его работах дан обзор важнейших письменных, археологических и прочих источников и литературы по этнической истории острова. Помимо изучения источников и историографии, в круг интересов Чегринского изначально входили такие темы, как древние миграции и заселение острова туземцами, этнический состав жителей Тайваня в XVII веке, История китайской и европейской колонизации, общественный строй, материальная и духовная культура аборигенов и другие темы. Большой заслугой Чигринского стало возвращение в научный оборот забытых в советское время работ Ибиса, Мольтрехта, Елисеева и возрождение интереса к именам этих талантливых исследователей, лично посещавших Тайвань. В целом, заключает Валентин Лю, в послевоенное советское время изучение этнической истории острова оставалось по-прежнему уделом отдельных ученых. Их редкие публикации носили разрозненный, разнородный, неравномерно публикуемый характер. В то же время послевоенные исследования эпизодически получали поддержку властей, постепенно утрачивали былую зависимость от политики и идеологии и приобретали все более свободный, содержательный и объективный характер. Эта тенденция предопределила выход на новый этап после распада СССР и возрождения прямых российско-тайваньских научных связей. Но об этом мы начнем говорить в следующий раз в передаче «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. До новых встреч на наших волнах.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете передачу Носальгия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. 1 мая мы послушали песни на китайском языке, которые поет группа «Магнитное поле музыки» и «ЮЮЦИ Сегодня давайте продолжим знакомство с их творчеством. Первая песня называется Суатюн ан Роза в снегу Они так поют Мне без тебя доскливо Осень быстро пришла Снова наступила зима. Только роза краснеет на снегу. Песня Хуан Хуа Лун Вся русскаш Сон.
3: 有希望君友冠为你带牵牙是烟火可笑难可笑随是苗有你中人爱放你风吹一双过一双吹我心满你的天涯 Seba sin la
0: Дальше мы послушаем песню под названием ⁇ Вернись ко мне ⁇ В песне так поется? Читаю его имя, смотрю на его фотографию. Я каждый день надеюсь, что он вернется ко мне. Tipiri Piesnia Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Увидимся через неделю. Желаю вам отличного настроения. Пока!
3: 這樣才 Scout 原來違駕甘才會換併了甘情傷來好避人是夢的心情五 cier meidän 相際愛我孤顧來提弘北 suggestion lady том Sedan eur apert att corresponding 居然把 Huh you scor意 这首歌呢我在中秋节当时在台湾做了一个特别的电视节目节目就是罗冠的这首歌就来到朱太空叫做《君在前上》谢谢几天我把怀念送给你谢谢你把温暖送给你 Białeni zajcieba pochuła mi uczuła